0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale Incentive. Encore une fois, vous êtes nombreux à avoir répondu présent à ce rendez-vous et je vous en remercie. Euh, vous êtes plus de 250 à vous être inscrits, euh, on sait que c'est une période en ce moment qui est très chargée pour beaucoup d'entre vous, avec euh, la rentrée et la reprise. Donc merci de votre confiance et merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Françoise Comte. Bonjour Françoise.
1: Bonjour Simon, bonjour à tous.
0: Alors, Merci d'être avec nous ce matin. Françoise, vous êtes directrice marketing et communication chez euh, Chubb Fire and Security France, donc une société qui commercialise des équipements de sécurité. Euh, vous, occupez, euh, vous avez occupé dans, dans votre parcours assez long chez Chubb, euh des fonctions euh, vente marketing de, depuis plus de, plus de 14 ans maintenant et vous aviez avant passé 7 ans dans le secteur de la distribution euh, et, et l'un de vos enjeux vos enjeux majeurs c'est de concevoir et de gérer des dispositifs euh, d'animation de la force de vente et tout ça depuis 5 ans maintenant. alors merci d'être avec nous euh, ce matin Françoise. Euh, et puis on va parler ensemble, et ce qui m'intéresse c'est de, de revenir un petit peu sur votre expérience de ces derniers mois et de voir justement comment est-ce que vous avez géré ces différentes phases, cette période étonnante et perturbée et cette rentrée aujourd'hui et comment est-ce que vous gérez l'animation de la force de vente qui est taille importante dans ce, dans ce, dans ce contexte un peu, un peu particulier. Alors pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus peut-être sur l'entreprise et puis sur votre rôle euh, dans, dans l'organisation
1: Oui avec plaisir alors, la Chubb Fire and Security France, qui est une filiale du, du groupe Carrier, c'est un des principaux acteurs en France des métiers de, de l'incendie, la détection, la protection et la formation incendie, également de la sécurité électronique avec notamment les marques Chubb, Cycli et, et Chubb Delta. Voilà, aujourd'hui, pour, pour ce partage d'expérience, ça va concerner plus particulièrement Chubb Delta qui est donc euh, au sein du groupe l'entité qui, qui est spécialiste de la sécurité électronique. Alors Pour comprendre un petit peu le, le métier, euh, chez Tchop Delta, notre métier c'est euh, de prendre en charge euh, finalement les, les risques sûreté de nos clients avec euh, des technologies euh, sur l'alarme, la vidéosurveillance, le contrôle d'accès, prendre en charge leurs leur risques pour que eux se concentrent sur leur cœur d'activité, leur cœur de métier. Voilà, et ces risques euh, sont parfois euh, gérés euh, dans des moments d'urgence, des moments un, un petit peu de, de crise pour nos clients, euh, auxquels on répond par des services à distance, euh, euh, comme la télésurveillance ou la télémaintenance, qui fonctionnent H24 en permanence. Voilà, et auxquels on répond également avec euh, des services d'installation et de maintenance euh, au travers d'un réseau d'agences de, de proximité, euh, réseau d'agences dans lequel, justement, se, se trouvent nos, nos commerciaux. Voilà, donc, ces commerciaux, en fait... Euh, euh, bah, leur métier, c'est ça, hein, c'est de, de, de répondre euh, aux besoins de, de, de ses clients, de les accompagner, euh, parce que les questions de sécurité peuvent parfois les laisser un petit peu désemparés. Et eux, ils amènent leur valeur avec euh, des conceptions et en mettant en œuvre également euh, des solutions de sécurité qui soient sur mesure et qui soient, qui soient pérennes. Il, y a, il faut compter euh, environ 3, 3 à 8 vendeurs par agence. Il y a une quarantaine d'agences qui couvrent euh, le territoire français. Et puis pour revenir sur sur notre rôle avec l'équipe marketing et communication, bah c'est d'entretenir un lien permanent avec ces vendeurs qui sont un petit peu partout sur le territoire et, et Incentive nous, nous y aide d'ailleurs fortement. Et puis également de soutenir bah le développement des ventes tout simplement avec des actions de dynamisation, des actions commerciales, le développement des compétences, des données et des outils efficaces.
0: Je dirais, de, de mon point de vue, euh, connaissant un petit peu votre organisation, vous avez une, une particularité euh, très intéressante, et c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui, c'est que vous avez vraiment une cellule dédiée euh, au siège, à l'animation des forces de vente, euh, mais qui, qui gère la relation entre l'entreprise et les vendeurs et, et l'animation de cette relation tout au long de l'année, avec euh, des challenges, avec de la formation, avec de la communication. Euh, vous, avez, vous avez vraiment un, un, une équipe assez musclée à, à ce niveau-là et c'est d'autant plus intéressant. Euh, alors Françoise, habituellement, euh, et on le voit beaucoup chez nos clients, cette période de re rentrée de septembre, ça fait un petit peu peur aux directions commerciales et marketing, puisqu'on se dit, voilà, les gens reviennent de vacances, il faut remettre de l'énergie au plus vite, il faut les refocaliser sur les objectifs, sous peine de, de rater un peu le, la fin d'année. Euh, comment est-ce que vous, vous sentez cette année Est-ce que c'est encore pire que les autres années Ou est-ce que au contraire, euh, euh, finalement, les gens ont envie de revenir et euh, après, euh, après tous ces arrêts, ils se disent, enfin, on va pouvoir recommencer à bosser et on a envie de repartir
1: ben oui, oui, moi je me, je, je nous retrouve plutôt dans, dans, dans cette deuxième partie, dans l'envie en fait. La motivation est là, l'envie est là. Euh, la fin d'année, effectivement, se profile à l'horizon, donc euh, on reste vraiment bien bien concentré sur sur cet objectif. Et puis euh, je dirais que pour pour les équipes, le, la reprise post confinement en fait, elle est elle est maintenant un petit peu derrière nous. Euh, elle a eu lieu au mois de juin et effectivement on est dans une dans une reprise post post rentrée euh, congé d'été en fait avec effectivement bah, du redémarrage, euh, voilà, il faut réamorcer effectivement euh, un petit peu l'activité, ça c'est un enjeu qui est, euh, qui, qui est classique en cette période. Et puis on vient rajouter un petit peu de piment avec le contexte hein, qui, qui amène quelques changements, comme par oui. exemple le fait que, que les vendeurs sont amenés parfois à mener des rendez-vous à distance avec des, des nouveaux réflexes à acquérir finalement.
0: Ok, alors justement, pour cette période de rentrée, quelle est votre, quelle est votre stratégie d'animation de, de, de votre réseau Qu'est-ce que vous mettez en place pour, euh, bah, pour euh, réussir à les, à, à les remettre à, à bord au plus vite
1: Alors, bah, pour cette période de rentrée, en fait, euh, euh, chez, euh, chez, chez Delta il y a une une, une comment dire une, une culture assez importante, effectivement, des challenges, vous l'avez mentionné. Ça fait vraiment partie de la vie et de l'animation euh, commerciale. Et donc euh, bah, très naturellement, euh, pour cette rentrée, euh, on a proposé un, un nouveau challenge en fait euh, aux équipes. C'est un, un plaisir hein, de renouer avec la gamification et c'est quelque chose qu'on avait d'ailleurs déjà fait euh, à la sortie du confinement, euh, dès, le, dès le mois de juin. Euh, et ici, on est un challenge qui vise à, bah, à, à se mettre en, effectivement en mouvement assez rapidement sur, sur la fin d'année. Donc c'est un challenge qu'on a souhaité assez compact, assez resserré, qui est sur trois mois, euh, qui va nous amener donc jusqu'à fin novembre. Euh, C'est un challenge qui est placé sous le thème d'une euh, série bien connue qui est, qui est celle de, de la Casa des Papels. Pourquoi bah D'abord parce qu'il y a un clin d'œil aux masques, les masques qui, qui jouent un, un rôle dans la série, qui sont assez présents et qui font écho évidemment à, à la période que, que l'on vit. Et puis aussi parce que dans, dans ce challenge, on cherche à, à, à avoir deux niveaux d'animation, de, hein, un autour d'un plan argent pour euh, bah, motiver le plus grand nombre et un autre autour d'un plan or, pour aller euh, engager euh, nos, nos, nos high-performers.
0: D'accord. Donc, le, votre challenge de, de fin d'année, finalement, joue un rôle de, de dédramatisation euh, du contexte et de, du port du masque euh, qui, qui nous touche tous en cette rentrée.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a de ça aussi. De, de... Ben voilà, effectivement, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il que y a une barre d'adaptation. Les masques sont là. Ben voilà, là, c'est un petit clin d'œil pour, pour jouer autour de cette notion. Et en même temps garder cette, cette notion de gamification, de, de challenge euh, avec ce thème.
0: Et quelle, quelle est la, la réaction des vendeurs à, à, à la mise en place de challenge en, en cette rentrée Les gens sont plutôt favorables ou est-ce qu'il y a un petit peu de résistance euh, vu le contexte instable et le, le, les incertitudes
1: C'est plutôt attendu. Hein. C'est plutôt attendu parce que bah parce que bah voilà il y a une, une diversité de challenges. Les, aucun challenge ne se ressemble, en fait. Hein. À chaque fois, ils sont, ils sont pensés autour de l'alignement avec la stratégie et des résultats du moment, en fait, hein, et de, de, de ce qu'on souhaite, qu souhaite mettre en avant. Ce sont des challenges qui sont très simples. Le, le règlement tient en, en deux lignes, hein, qui sont ludiques et qui sont animés au travers d'une aussi. Donc, il y a un espace de, de dynamisation, de respiration, où il y a vraiment de, une bonne énergie qui est, qui, qui est vraiment positive. Donc, oui, c'est attendu. Et, euh, ça ne sent pas décalé euh, voyez, ou, ou, ou quoi que ce soit. non C'est vraiment dans, dans la culture de l'entreprise et, et c'est assez naturel.
0: Et si je comprends bien, vous avez évoqué des mécaniques de palier. Euh, il s'agit de challenges où les gens sont en compétition les uns contre les autres ou au contraire, chacun peut euh, gagner euh, à son niveau en franchissant des paliers
1: Alors là, on a mis un petit peu les deux composantes, c'est-à-dire que euh, ce challenge-là est un challenge où effectivement, avec le jeu des paliers, on engage à la fois les j'ai envie de dire les, le plus grand nombre, donc chacun peut gagner, puisqu'en fait, il est basé sur les taux d'atteinte. Donc chacun a des objectifs qui sont proportionnels à, à, à sa seniorité, par exemple, à, à sa maturité. Donc chacun peut gagner, et en même temps, on, on a rajouté effectivement un, un deuxième niveau de palier pour là aller chercher un, un autre niveau de gain, plus élevé évidemment, pour les high-performers. Et on a, on a placé ça dans le cadre d'un... On va, on va dire que voilà, on a un certain nombre de places. Qui sont quand même assez larges, hein. donc euh, c'est un challenge qui permet à chacun de gagner. Mais euh, même si j'ai atteint mes objectifs, il faut bien que je surveille mon classement pour m'assurer que euh, à la fin du challenge, je vais pouvoir, euh, je vais quand même être dans les euh, 35 premiers par exemple pour euh, dans ma division pour, dé pour déclencher ce challenge. Il voilà. et, et faut savoir que ce challenge donc permet à chacun de, de gagner, d'être de, de, dans la course. Et en fait, on a un autre challenge, qui est un challenge annuel cette fois-ci. Qui lui est un change. Alors là, clairement, high performer, euh, qui, euh, qui engage vraiment les meilleurs vendeurs, euh, qui, euh, qui consiste en fait à être le plus performant sur une année. En 2020, je suis le plus performant dans ma catégorie, et en 2021, je roule dans une voiture euh, de fonction qui est surclassée. Voilà, dans une, une jolie marque euh, allemande. Voilà. Et, euh, et donc, là, on est sur un, sur un challenge où, 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 où clairement, c'est du palmarès. C'est du, du classement parce que ce sont les, les meilleurs qui, qui remportent ce gain-là.
0: D'accord. Donc, on est, oui, on a vraiment du, deux, deux approches. Une approche long terme avec un espèce de club des meilleurs euh, et récompense oui. des meilleurs. Mais vous rythmez vraiment avec des challenges courts où, là, euh, tout, tout le monde a la chance de, de gagner et peut, 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 peut prétendre à, à un prix. Ce qui me paraît particulièrement important dans une période où, euh, un peu instable et incertaine de ne pas mettre les gens brutalement en compétition les uns contre les autres, mais au contraire de jouer aussi sur le, un aspect où tout le monde peut gagner, qui peut favoriser une dynamique d'entraide également. Et c'est ce qu'on voit chez, chez d'autres clients également. Euh, merci, merci Françoise pour ce partage. alors Avant d'aller plus loin, je voulais juste faire une petite parenthèse que j'ai oublié de dire au début de cette, cet échange. Vous avez, vous, participants un, un petit formulaire de questions qui est disponible. Donc si vous voulez poser vos questions au fur et à mesure de, de cette discussion, euh, n'hésitez pas à les poser et euh, on, y répondra, euh, on y répondra en fin d'échange. En fin euh, François, je voudrais revenir sur, si on revient un petit peu en arrière, avant la rentrée de septembre, euh, la phase de, du confinement, puis du déconfinement, comment est-ce que ça s'est passé pour vous cette période euh, Et puis, comment est-ce que vous avez géré euh, bah, le maintien de l'enthousiasme et de l'énergie, du dynamisme dans la force de vente euh, avec des gens, euh, j'imagine, en chômage partiel et puis, euh, et puis à, la, à la reprise en juin
1: c'est vrai que c'est une période qui, qui est marquante, hein, qui est encore dans, dans, dans tous les esprits. Alors, il y a eu effectivement du, un ralentissement fort hein, du chômage partiel et un ralentissement globalement de, 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 de l'activité. Ça a été aussi euh, une période de travail intense parce qu'en fait, il faut savoir que, que cette crise sanitaire, en fait, a un impact sur, euh, sur la sécurité des entreprises. Donc, pour nos clients, il y avait vraiment euh, des enjeux en termes de, de sécurité. Et donc, ça a été, euh, cette période a été aussi l'opportunité de, de mettre le, quelque part le, les, les, les questions clients au centre, le métier au centre, et de balayer quelque part un petit peu la feuille de route et de repenser des solutions qui permettent de répondre à, à la, la préoccupation principale qui était celle de nos clients à ce moment-là, qui était comment est-ce que je redémarre mon activité. Aujourd'hui, c'est encore des questions de continuité d'activité. À l'époque, c'était vraiment comment est-ce que je réouvre mon activité. Et la sécurité électronique y contribue. Voilà, donc, on a co-construit ces solutions avec des équipes de vente et, euh, et, et je pense que voilà, ça a été bien reçu parce que, euh, parce que ben, pour, les, pour les vendeurs, pour les commerciaux, c'était vraiment euh, important euh, de pouvoir adapter le lien avec le client, euh, garder le contact avec lui, parfois reprendre contact évidemment avec lui. Et en prenant en compte cette période massive où le Covid était partout, c'était vraiment le sujet, et de le prendre en compte dans, dans l'approche et dans les solutions qu'on pouvait proposer euh, aux clients et d'apporter ces solutions-là. Voilà, et, et vous parliez d'enthousiasme pendant la période. Alors, on a fonctionné à distance, bien sûr, avec des, des webinaires, une série de webinaires qui a été d'ailleurs très très enlevée, et beaucoup de questions, beaucoup d'interactions, parce qu'il y avait beaucoup d'intérêt, évidemment, et avec des commerciaux qui avaient vraiment envie de, 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 de se rapprocher du client, de, de parler de ces solutions-là, de parler des problématiques des clients et puis, ben, quelque part, d'exercer de, leur, leur métier euh, avec passion. Voilà, donc euh, un peu ces, ces deux niveaux euh, au, au moment du, du confinement et de la sortie du confinement.
0: D'accord, donc euh, réinventer les offres, enfin, en tout cas, recréer de nouvelles offres, adapter des offres en, en collaboration avec les commerciaux. Donc, vous avez comment oui, ça s'est passé oui. Vous avez animé des ateliers, des, 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 des séances de co-création
1: Oui, c'est ça, c'est ça, euh, autour, euh, avec des, des séries d'interviews, en fait, euh, pour comprendre quels étaient les, les impacts de, au niveau de nos, de nos clients, en fait, hein, quels pouvaient être les impacts. Avec nos, avec nos partenaires aussi, euh, pour des euh, équipes produits, en fait, hein, euh, qui eux se sont approchés de nos partenaires pour, euh, pour imaginer des solutions, euh, trouver les meilleures solutions euh, euh, technologiques, cette fois-ci, euh, auprès de, de nos clients. Et ensuite, quand on en a été à la phase vraiment de conception de la solution, eh d'évoquer les scénarios, les usages clients. Et, euh, ce qu'on appelle les fiches solutions, voilà, de co-construire cette fiche solution pour euh, qu'elle soit le, le, le plus activable, le plus utile pour à la fois le client et la force de vente
0: Ok. Et au moment du déconfinement, en juin, enfin, mi-mai, en, en euh, début juin, comment est-ce que vous avez euh, vous avez géré cette phase-là Qu'est-ce que vous avez mis en place euh, en termes d'animation
1: Alors, cette phase-là est un peu délicate parce que, euh, que l'heure est un peu grave, quand même. Euh, il y avait possiblement des problématiques de santé, euh, voilà, donc on, on l'a abordé avec beaucoup de, à la fois beaucoup de prudence et aussi beaucoup d'envie. Euh, et et, et ces fameux challenges commerciaux qui font partie vraiment des, des bonnes pratiques et des choses que les personnes ont, ont plaisir à, à, à pratiquer, on a souhaité très tôt renouer avec ça. Voilà, donc avec le ton qui nous semblait adapté à cette période-là, mais renouer avec des challenges. Et donc là, l'objectif, c'était un objectif de redécollage donc, on a souhaité à nouveau un challenge assez court et même qui était vraiment vraiment court cette fois-ci sur deux mois euh, et qui était placé sous le thème du, du redécollage et donc euh, sous le thème de SpaceX cette fois-ci.
0: D'accord. Voilà, le challenge qui a bien
1: apprécié, qui a, qu a bien fonctionné euh, à nouveau.
0: Donc, systématiquement, à chaque, à chaque période de redémarrage, euh, vous l'accompagnez d'un challenge.
1: Oui, oui, oui. Alors, le côté systématique... Euh, en fait, euh, les périodes changent. Tous les ans, il n'y a, a pas d'autres challenge sur le même thème ou sur la même période. C'est ouais. vraiment adapté euh, à la période du moment. Parfois, on peut avoir des challenges qui vont courir tout l'été, qui vont aller jusqu'au mois de septembre. Là, euh, vu la période, effectivement, c'était un moment clé. Il y avait vraiment le moment du, redéco du redécollage et c'était SpaceX. Et aujourd'hui, on a vraiment le moment de, de, de la redynamisation post-congé. Euh, voilà. euh, avec des challenges qui sont à chaque fois pensés... Euh, en fonction des, des questions du moment.
0: Ok. Quand on préparait cet échange, vous m'évoquiez aussi l'importance des rituels et le fait qu'en juin, vous aviez remis en place certains rituels hyper importants pour la force de vente.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai que ben, quand tout bouge, quand euh, voilà, on est dans ces phases un peu d'incertitude, etc., c'est vrai que les rituels, c'est une forme d'ancrage. Et, euh, et donc, assez rapidement, on a, on a remis en place des, des rituels comme par exemple... Euh, les quiz hebdomadaires voilà, c'est un rendez-vous qu'on a avec, euh, avec la force de vente tous les vendredis on, on, on partage un quiz les vendeurs les apprécient c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire et, et, et pour autant les vendeurs jouent euh, les commerciaux euh, apprécient cet exercice là donc retrouver les quiz hebdomadaires euh, retrouver également les, euh, les, la communication autour des palmarès de vente voilà cette phase de redécollage ben, début juillet euh, à fin juin on a à nouveau valorisé les performances du mois de juin pour, euh, pour les meilleurs vendeurs, bien sûr, et puis ben, pour euh, saluer l'effort collectif également. Voilà, donc, ces rituels, effectivement, c'est un point qui est important. Euh, et qui est encore important aujourd'hui, je trouve, de, de, de bien garder ces, ces rituels. Euh, et évidemment, les rituels managériaux, euh, euh, entretien, entretien mensuel, entretien hebdomadaire, etc., voilà, qui, sont, qui sont les, les absolus, hein, les basiques.
0: Ok. Et alors, euh, si on prend un peu de recul sur le sujet, à votre avis euh, pour avoir une stratégie d'animation de force de vente efficace dans une période qui est hautement instable, quelles sont, selon vous, à la fois les, les clés, les choses à côté, à côté desquelles il ne faut pas passer, et au contraire, les, les no-go, les choses, où vous dites ça, je pense qu'il ne faut vraiment pas le faire.
1: Alors, peut-être, euh, voilà, c'est une suggestion, hein, mais quelques clés de, de choses qui, qui semblent importantes, c'est de rester vraiment, vraiment très, très concentré sur, sur les fondamentaux, justement. Les besoins de clients, l'activité, les plans d'action commerciales qui, eux, vont permettre de délivrer les résultats. Ouais, très, très, très concentré, très focus sur les fondamentaux. Et puis, puisqu'on parle des résultats, également, euh, peut-être d'avoir une double lecture cette année, à la fois une vision cumulée, à fin août, à fin septembre, etc., parce qu'il bah, y a évidemment une évolution versus 2019, hein, donc il y, y aura une performance 2020, hein, il ne faut, il faut, il faut, il faut pas la perdre de vue, mais aussi peut-être d'avoir une vision dans laquelle on vient isoler la période de confinement, pour avoir une, une meilleure vision de la performance commerciale. Et typiquement, bah ben là, voilà, on est le 17 septembre, quelle est la performance de, du mois de septembre Voilà, et À quel niveau on est Qu'est-ce qu'on qu 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 peut encore faire pour développer cette performance-là sans qu'elle soit euh, noyée quelque part dans avec cette période de, de, de confinement et de, de baisse de, de l'activité Voilà, On l'a évoqué en période d'instabilité, euh, les rituels une communication très forte des, des équipes. Euh, Nous, on a renforcé hein, les, les, les communications, les webinaires, Incentive s'y si prête particulièrement, et des rituels managériaux euh, très, très rigoureux.
0: OK, super. Euh, C'est un, une parfaite transition euh, vers ma question suivante, mais les managers, justement, euh, euh, j'ai le sentiment en discutant avec beaucoup de nos clients et en regardant un peu ce qui se passe dans les entreprises, que les managers de proximité sont particulièrement euh, euh, challengé, remis en question dans cette phase hein, puisque leur rôle est encore renforcé et euh, on, on, on voyait déjà l'arrivée d'une transition un peu manager coach qui, qui se faisait de plus en plus forte dans les entreprises mais là avec euh, beaucoup de, de relations à distance dans les équipes etc et une période de forte instabilité, ce rôle des managers semble être vraiment remis au cœur de, 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 des équipes et de la performance comment est-ce que vous accompagnez vous, vos managers de proximité dans cette, dans cette phase
1: c'est vrai qu'ils ont vraiment un lien un, un lien clé euh, c'est une communauté qui est, qui est vraiment très importante pour nous hein, dans, dans, dans l'alignement sales and marketing et qui, qui a un rôle très important sur, sur l'atteinte des objectifs, la motivation des équipes. À notre niveau, euh, avec l'équipe marketing et, et, et communication, euh, le point, c'est que chacune de nos actions en fait, de dynamisation, c'est finalement un levier managérial, un challenge, un quiz, un classement, euh, et bien sûr, les campagnes de vente euh, et toutes les autres actions qu'on qu peut mettre en place, à chaque fois, ce sont des, des leviers managériaux. Il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont pilotées dans, dans incentive et Les managers l'ont bien compris. Euh, par exemple, là, on vient de, de terminer nos, nos séminaires, de, de, nos réunions de, de rentrée commerciale, et euh, ben, nombre d'entre eux ont, ont posté des, avec fierté des photos, des trophées de leur équipe pour euh, valoriser justement leurs équipes. Donc, euh, donc voilà, tous ces outils-là sont des leviers managériaux. En plus de ça, en ce moment, ce qu'on qu met en place, c'est des actions qui visent à engager encore davantage cette communauté des managers de, de proximité. Et pour ça, on s'appuie sur un fil d'actualité qui est dédié en fait dans Increentiel, où on peut vraiment échanger en, en, entre nous, qui est propre aux managers, et en fait, dans lequel on, on, on va leur proposer une déclinaison managériale pour chacune de ces actions. Par exemple, voilà, on a publié un quiz vendredi. Bien, comment est-ce qu'eux peuvent l'exploiter avec leur équipe avoir une bonne lecture, retrouver les informations concernant ce quiz, et puis peut-être le reprendre en réunion co avec les équipes. Un, un, un classement qui est publié, comment est-ce que eux peuvent rebondir dessus, parce qu'évidemment ce qui est ce qui est attendu par les, les équipes de vente, c'est le like et le commentaire de, de leur manager, et bon nombre d'entre eux le, le font systématiquement, et, et voilà, c'est une bonne pratique qui est vraiment à ancrer à, à en encore et, et à généraliser encore davantage.
0: Ok. Euh, donc en fait, vous avez mis en place un espèce de support managérial, une ligne une ligne support managérial pour les, les aider au quotidien dans des actions et des initiatives managériales auprès de leurs équipes à distance.
1: C'est ça ça, ça, ça nous permet ça nous permet de, de leur préparer un peu des, des éléments pour leur faciliter la vie en fait et, euh, et eux-mêmes qui sont qui sont qui sont évidemment qui sont mobilisés, qui sont sur le terrain, par des éléments qui soient déjà prêts à réutiliser avec leurs équipes et adapter évidemment avec leur, leur toucher de balle, leur, leur pacte.
0: Ok. Euh, pour, pour terminer, il y a un sujet que, qui, me, qui me questionne beaucoup. Hein. Je, je, je vois que bah, le, le, les nouvelles pratiques sanitaires semblent entériner des pratiques de travail à distance de plus en plus régulières et fréquentes. Et, et, et dans une force de vente, on sait qu'on on onboard pas mal de monde. Euh, chaque année, il y a de nouveaux commerciaux qui arrivent chaque mois. Euh, com comment est-ce que vous faites euh, pour gérer cet on à distance qui semble être un sujet un peu, un peu qui gratte un peu euh, pas mal de nos, de nos prospects de nos clients.
1: Oui, alors effectivement, c'est un vrai enjeu. Hein. Le, pour nous, l'onboarding, c'est l'opportunité de, de, de faire monter à bord les, les, nouveaux, les, les nouvelles personnes qui nous rejoignent en termes de formation, en termes de transmission de la culture, de l'âme de l'entreprise de, de et des équipes. Euh, également, euh, de construire une équipe avec leurs père, en fait. Il y a vraiment un esprit de promotion et les gens gardent contact, etc., donc, le présentiel s'y prête très bien et, euh, et aujourd'hui, bah, il faut repenser ça autour de, du distanciel. Alors, on a, on a effectivement réfléchi avec, avec les équipes et euh, là, ce qu'on propose, en fait, c'est euh, de s'appuyer euh, d'abord sur euh, un fil dédié à nouveau, un fil d'actualité au sein d'initiative qui est dédié à cette promotion-là. Ouais, donc, ça, c'est un espace pour eux qui leur permet d'échanger. Euh, pour le moment, les, les, les formateurs sont dedans et ensuite, on les laissera. On les laissera, une fois que les formations sont terminées, on les laissera, euh, cette promotion euh, entre elles, pour qu'ils puissent garder contact avec leurs père. Il y a l'accueil de l'agence et puis il y a aussi l'accueil, évidemment, avec les pères. Dans, dans ce fil-là, ce qu'on leur propose, c'est des petites astuces, de télécharger leurs photos, leur avatar, de se présenter. Voilà. Donc, ça permet de faire connaissance et de faire un petit icebreaker avant, avant les téléformations, en fait, en préparation des téléformations. Et puis, ce qu'on leur propose aussi, c'est de collaborer ensemble, parce que c'est une bonne façon de, de créer une équipe, et euh, avec un petit challenge où on leur demande de, 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 de créer le nom de leur promotion, sortir de l'anonymat de la session 4, voilà, euh, créer leur nom, créer leur avatar et de se présenter finalement à nous avec, avec cette identité-là. Voilà, euh, et et c'est très chouette de, de, de découvrir effectivement les personnes au travers de, de ces premiers postes et ça donne vraiment envie euh, encore plus, je dirais, de, de les découvrir en téléformation et de les rencontrer en téléformation. Donc. Voilà, je vous, je vous dirais, euh, je tiendrai au courant de, de l'avancée de, de, de ces promotions.
0: Ok, effectivement, le, le, c'est une excellente idée de recréer un esprit de promotion à distance. Euh, pas simple, mais, euh, mais, mais c'est probablement une des plus grandes vertus de l'onboarding en présentiel, c'est de créer cet esprit de promotion. Donc, si vous arrivez à le recréer à distance avec les outils digitaux, c'est une excellente mmh. nouvelle. Françoise, merci pour tous ces éléments. Pour terminer... Euh, cet entretien et avant de, de passer aux questions du public, il y en a quelques-unes. Euh, J'aime bien euh, terminer sur une question un peu, plus, un peu plus ouverte, un peu plus fun. Euh, Est-ce que, est que vous pourriez nous partager votre anecdote de management ou d'animation d'équipe de vente la plus, la plus amusante, la plus croustillante, la plus décalée
1: Oui, alors bah, puisqu'on est, puisqu est en septembre, c'est effectivement le, la période des, 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 séminaires, des séminaires commerciaux c'est des temps forts euh, pour pour sur Delta avec euh, des, des réunions de parfois 50 à, à selon les formats 300 personnes. Il y a beaucoup de préparation et évidemment il y a toujours des couacs. Voilà des petites anecdotes donc euh, des, euh, des micros qui coupent en, en, en pleine présentation, euh, des, euh, des valises qu'on déplace euh, et qui sont chargées à blocs de trophées etc. qui finalement sont, sont quasi à transportables. Et puis euh, pour un petit moment un petit, un petit coup de pression euh, qu'on a eu il y a quelques temps, euh, euh, une coupure d'électricité généralisée. Donc, euh, plus de vidéoprojecteurs, plus de micros et accessoirement plus de repas chaud non plus pour euh, l'ensemble euh, des participants qui, qui étaient présents. Voilà. Donc, des petits moments de, 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 de montée en, en pression comme ça qui appellent à, à un peu d'improvisation. Voilà. Mais, euh, mais voyez, on, on repense à, à, à tout ça avec, euh, avec beaucoup, de, beaucoup de, de, de nostalgie quelque part parce que ce sont aussi des moments d'échange. Euh, les personnes sont contentes de se retrouver dans ces séminaires il euh, y a une salle qui réagit, il y a des vendeurs qui vont chercher, qui se lèvent, qui vont chercher leur trophée avec de l'émotion, il y a des soirées qui terminent un peu tard, voilà. et quelque part on est, on est très content de pouvoir compter sur votre webinaire pour se retrouver aujourd'hui, et comme on l'a fait également avec nos, nos, nos séminaires de rentrée commerciale cette année, et avec des groupes plus petits, plus adaptés, et on attend avec impatience de pouvoir à nouveau échanger en, en plénière, en convention, dès que la situation le, le permettra. Voilà, et, et avec les quacks et les anecdotes euh, qui, iné inévitablement, vont, vont
0: arriver. Merci beaucoup, Françoise, pour tous ces éléments. Euh, c'est extrêmement riche. Et merci de, de nous avoir partagé votre expérience et, et, et de partager aussi sur des choses que vous êtes en train de mettre en place en ce moment et qui sont encore expérimentales chez vous. Donc, c'est vraiment riche. Et je retiendrai particulièrement l'idée de créer des groupes euh, sur un, un outil digital, des groupes de promo pour euh, aborder les nouveaux qui me paraît être un excellent, une excellente manière de contourner le, les écueils de l'onboarding à distance. Euh, je vous propose qu'on prenne quelques questions du public avant de se quitter euh, dans, dans quelques minutes. Euh, il, y en a, il y en a pas mal. Euh, une première question qui est comment est-ce que vous motivez vos managers On a parlé de la question de l'accompagnement, ce que vous mettez en place pour les accompagner euh, dans leur rôle et dans l'évolution de leur rôle en termes de motivation, est-ce que vous avez fait des adaptations Est-ce que vous faites des challenges dédiés à vos managers Est-ce que vous avez changé des politiques d'objectifs de, de, Comment est-ce que vous avez euh, vous faites pour motiver les managers dans cette phase euh, d'incertitude
1: ben, C'est vrai que, que les managers, on l'a dit, sont, sont évidemment une communauté très, très importante. Et, euh, et la gamification, elle est, elle est à tous les niveaux. Donc, euh, eux aussi euh, bénéficient de challenges. Euh, voilà, et, euh, Avec euh, parfois des challenges qui sont déclinés euh, de ceux de, de la force de vente. Euh, parfois, des challenges dédiés, voilà, selon, selon les besoins. Et, euh, et eux aussi apprécient cette gamification avec, euh, avec la variété de challenges qui sont différents. Et aussi, jouent, en fait. Et donc, on a un jeu à double niveau, le jeu des équipes, le jeu des managers.
0: OK. Donc, euh, les challenges, pour vous, sont vraiment un outil de, assez, assez central et qui rythme vraiment l'année et, euh, et qui contribue à la motivation, à l'engagement des équipes. Euh, alors, on a deux autres questions qui sont liées à, cette, à cet enjeu d'objectif, de motivation, euh, euh, deux questions qui sont liées et qui m ont dit qu sont revenues à plusieurs reprises. Alors, sans rentrer dans le détail des chiffres, parce que je sais que c'est un sujet que, que, voilà, sur lequel vous ne pouvez pas communiquer de manière euh, complètement ouverte, euh, mais est, comment globalement est-ce que vous avez fait évoluer le système d'objectif et le système de rémunération qui y est associé euh, bah, pendant pour, bah, pour s'adapter à à au changement de l'année quoi
1: ben en fait, euh, tout dépend, euh, pour, pour sortir du, du, du cas de Chef de, de, de Delta, tout dépend finalement de la façon dont, dont les personnes sont rémunérées, etc. Euh, S'il y a effectivement des objectifs qui sont annuels, ben voilà, peut-être se poser la question d'une prise en compte de cette période de confinement euh, pendant euh, et, et de la façon dont, dont ça peut ou ça doit ou pas se répercuter sur, sur les objectifs. Voilà. Euh, et effectivement, il peut y avoir il peut y avoir deux. De lecture, une lecture à la fois des euh, d'une adaptation au niveau des systèmes de rémunération et puis, euh, bah, pour pour motiver euh, motiver la force de vente, hein, puisqu'effectivement, il y a des objectifs à aller chercher pour la fin d'année. Et puis, une lecture au niveau euh, vraiment du management du quotidien, l'avancement des résultats, etc. Où, euh, où là aussi, on, effectivement, on peut avoir euh, cette double lecture qu'on évoquait, à la fois euh, une vision cumulée et à la fois une vision où on vient… Euh, isoler la période de confinement. Et là, ça va dépendre à nouveau de, de l'activité. Il y a des secteurs d'activité qui ont été plus ou moins impactés. Il y a des secteurs qui ont été à l'arrêt qui le sont quasi toujours. Hein. L'aérien, voilà, c'est toujours très compliqué. Euh, L'hôtellerie euh, également. Et puis, il y a des secteurs euh, qui, euh, qui ont travaillé quasi non-stop, en fait, hein, pour lesquels euh, il y a peut-être à peine un sujet de, 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 de revoir les objectifs finalement.
0: Ok. Um... Alors Avec le télétravail qui se développe, euh, et vous me l'avez confirmé euh, pendant cette préparation, vous faites beaucoup, beaucoup plus de, 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 de travail à distance et même dans les relations clients. Quel impact ça a sur l'efficacité commerciale
1: bah, Aujourd'hui, c'est euh, difficile à, à, à mesurer en termes d'impact vraiment, euh, vraiment chiffrable. Je, je le vois comme une opportunité, c'est-à-dire que... Euh, Auparavant, euh, obtenir un rendez-vous physique avec un client, euh, c'était peut-être euh, voilà, c'est du temps, euh, euh, c'est une personne qui se déplace, qui vient sur site, etc. Et, et je trouve que globalement, euh, on a basculé de manière assez impressionnante dans une facilité de l'entretien à distance. Là où on, on faisait des, des réunions téléphoniques, aujourd'hui on fait naturellement euh, des zooms, des, des webinaires, etc., euh, des Teams. Et donc, il euh, y a, y a peut-être l'opportunité, là, effectivement, de remplacer nos réunions téléphoniques euh, clients avec une, une interaction en visio où il y a beaucoup plus d'interaction qui est beaucoup plus vivante euh, et, 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 de, et de, finalement de, de remplacer, euh, quand, quand le terrain n'est pas possible, quand le rendez-vous en présentiel n'est pas possible, de, de le remplacer par, par ce sujet-là avec effectivement une opportunité. Et puis aussi, je pense, des bonnes pratiques à affiner. Voilà, c'est vrai que quelque part, on est un peu au début hein, quand même hein, de... de de la course d'apprentissage sur euh, sur le rendez-vous à distance. Il y a forcément des choses à adapter sur le rythme, la prise de parole, l'écoute. Euh, il y a forcément des choses sur euh, bah, voilà euh, s'assurer qu'on qu est bien cadré, etc. On, on a un peu dépassé le stade de l'outil et, et du cadrage. voilà Je pense qu'aujourd'hui, on a, on a tous euh, bien pratiqué. Et puis, euh, il y a, y, a, y a encore des bonnes pratiques, certainement, à, à creuser encore un petit peu davantage sur les rendez-vous à distance.
0: Et euh, en termes d'accompagnement de vos commerciaux J'imagine que c'est un sacré changement quand même pour eux. Hein. Faire passer du rendez-vous téléphonique ou physique à la visio, il y a, il y a pas mal d'adaptations. Comment est-ce que vous les accompagnez sur ce sujet-là
1: C'est vrai que c'est un gros changement parce qu'en plus, le, les métiers de la sécurité euh, appellent une découverte du site et des besoins. Voilà, donc euh, C'est effectivement doublement, doublement un challenge. Bah, D'abord, la société a mis en place très rapidement des outils euh, de manière généralisée. Il n'y a pas... Euh, quelques personnes dans l'entreprise qui ont accès à des licences de visio. Voilà, tout, tout le monde a ça, y compris le, donc les forces de vente ont, ont pu euh, se désapproprier tr très rapidement. Par exemple, cet été, on a migré sur Office 365 avec euh, toute la suite collaborative et de communication à distance qu'on connaît. Tout récemment, euh, on, a, on a fait un quiz, c'était le sujet derrière du, du dernier quiz, autour des bonnes pratiques, euh, justement de sensibiliser autour de ces bonnes pratiques, autour de ces outils-là comment les utiliser, euh, la meilleure façon de les utiliser. Et puis, je pense qu'il y a effectivement à nouveau de la co-construction euh, à, à faire avec nos équipes qui est, qui est encore un peu devant nous pour, euh, pour ancrer davantage et creuser davantage euh, ces, ces bonnes pratiques autour de la, de la, de la, de la vieux finalement.
0: Ok. Euh, alors, une question là, cette fois-ci, très précise euh, qui nous demande sur quelle plateforme vous avez parlé d'équipes de, de, qui ont... Euh, Partager leur trophée sur quelle plateforme est-ce qu'ils ont partagé ça sur un intranet, sur LinkedIn, euh, où est-ce que vous avez animé ces ces, ces partages
1: Alors en l'occurrence, les, les, les réunions avaient donc lieu pour certaines donc à distance avec avec des, une plateforme Zoom tout simplement. Euh, les trophées ont été remis et valorisés, donc, publiquement, hein, collectivement, euh, à l'occasion de, de, ces réunions, avec des personnes qui se, re, qui se réunissaient, dans en petits groupes, hein. Là, c'était pas, euh, c'était pas une convention de, de, 300 personnes. Et ensuite, euh, la valorisation de, de ces trophées-là, euh, s'est faite sur, euh, naturellement sur Incentive, puisqu'en fait, euh, pour nous, c'est vraiment euh, l'espace d'animation euh, de, de la vie commerciale, finalement. Ça aurait pu se faire, euh, ça aurait pu se faire, pourquoi pas, sur un, sur un Yammer euh, ou sur un, une, une autre plateforme. Pour nous, naturellement, c'est incentive. Et effectivement, il y a aussi eu des partages qui sont faits sur LinkedIn euh, pour, euh, pour, valoriser, euh, pour valoriser effectivement de, de, des trophées des vendeurs aussi, euh, des commerciaux qui, euh, qui, par fierté, ont, euh, et, euh, et bravo à eux, ont effectivement partagé leur fierté de, de, et leur attachement à la marque sur LinkedIn.
0: Ok. Eh bien, merci beaucoup Françoise. Euh, J'ai une dernière question qui n'en est pas une, mais qui me permet de conclure parfaitement. Merci pour votre témoignage et particulièrement apprécié vos méthodes d'engagement, pour vos promotions de nouveaux arrivants. Euh, merci infiniment, Françoise, pour cet échange très riche et d'avoir partagé aussi ouvertement avec nous euh, toutes vos, vos pratiques et, et, vous, et vos expérimentations également actuelles. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, une nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Et d'ici là, je vous dis une très belle semaine, très bon week-end. Au
1: revoir. Merci à tous. à tous. Bonne journée.